0: 최경영의 최강시사 정부 책임의 시작과 끝은 어디라고 보는가 젊은 친구들이 그곳에 가있던 것이 잘못된 일인가 궁극적으로 누가 안전을 책임지는가 행안부 장관의 말처럼 과연 방지할 수 없었던 참극이었는가 주체측이 없는 행사였다고 과연 방지할 수 없는 참극이었는가 총리가 대통령에게 진솔한 사과를 건의할 생각이 있는가? 세월호 참사를 기억하는 청년들에게 닥친 또 다른 시련, 젊은이들에게 하고 싶은 말씀이 있는가? 지금 읽어드린 내용은 그제 기자회견에서 외신 기자들이 한덕수 총리에게 질문한 내용인데요. 이후 드러난 사실에 근거해서 제가 세 가지만 더 질문하겠습니다. 1. 정부는 참사 이후 행사 주체가 없었다는 대응 논리 등을 통해서 여론을 호도하려고 했던 게 아닌가 2. 정부 책임론이 부각될 조짐이 있다는 내용이 담긴 경찰청의 정책 참고 자료는 어느 선까지 보고되고 누가 봤으며 정책 어느 부분까지 참고가 됐는가 3. 정부는 진심으로 참사의 진실을 밝히려고 하고 있는 것인가 네, 안녕하십니까. 11월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 북한이 NL을 넘어서 미사일 도발을 했습니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장 만나보고요. 어, 이태원 참사 현장에서 적극적인 구조활동을 펼쳤던 이태원 파출소 김백겸 경사 그리고 종웅천의 좋은, 좋은 정치 준비되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 온 박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 북한이 이게 사상 처음이죠? NLL 이남에 탄도미사일을 발사했습니다. 그렇습니다. 분단
2: 이후 처음입니다. 동해상에 북방한계선 아래쪽 남측 영해 근처로 북한이 탄도미사일을 발사했고요. 25발가량의 다양한 미사일을 어제 서해와 동해로 발사했습니다. 합동참모본부가 밝힌 내용에 따르면 북한의 미사일 포격 도발은 어제 다섯 차례에 걸쳐서 이루어졌다고 라 하는데요 어제 오전 6시 51분쯤 서해상으로 SRBM 네발을 발사했고요 8시 51분쯤에는 동해상으로 역시 SRBM을 세발을 발사했습니다 이 가운데 한 발이 NLL 이남 26km, 속초 동쪽 57km, 울릉도 서북쪽 167km 해역에 떨어졌습니다 아, 북한이 그동안 해안포와 방사포를 NLL 이남으로 쏜 적은 있는데 탄도미사일을 발사한 것은 처음입니다 북한이 어제 오전 9시 12분쯤부터 동서해상으로 역시 SRBM과 지대공 미사일 등으로 추진되는 10여 발을 쐈고요. 오후에는 9.19 군사 합의를 깨고 동해 NLM 북방 해상 완충구역 내로 100여 발의 포병 사격을 했습니다. 그리고 그 뒤에 오후 5시 10분까지 지대공 미사일 등 6발을 또 동해 서해상으로 발사했거든요. 엄청나게 어제 많은 그런 미사일을 발사를 했는데 지난달 31일부터 한미가 대규모 연합 공중 훈련을 좀실시 하고 있는데 아마 이거를 고려한 어떤 도발 아니냐 이런 분석이 좀 나오고 있고요. 어제 북한 미사일 발사로 울릉군의 공습 경보가 발령이 됐습니다. 그랬었죠? 예. 공습 경보는 어제 오후 2시를 기해서 일단 해제가 됐고요. 어 우리 군 당국은 NLL 이북 공해상으로 공대진 미사일 세 발을 발사하면서 맞대응을 했고 윤석열 대통령은 긴급 NSC를 주재를 했고요. 어, 북한의 도발이 분명한 대가를 치르, 도록 엄정한 대응을 신속히 취하라고 지시를 했습니다.
0: 분명한 대가? 네.
2: 어제 상황이 앞으로
3: 이어질 일들을 예고하는 이제 종합판 같이 진행이 됐는데, 북한이 이제 NNL 이남으로 미사일을 쏜 것이, 어, 사상 처음인 것이고, 이 분단 이후에. 그리고 거기에 대한 우리가 이제, 어, 공공기를 동원해서, 어, 공대지 미사일을 발사해서 똑같이 되돌려준 거. 근데 한발이 넘어왔는데 우리는 세 발을 쐈습니다. 그러니까 세 배로 우리는 응징했다 군에 놀리고. 근데 거기서 끝나지 않고 오후부터 이 거의 저녁 때까지 북한이 또 계속 쏜 거예요. 그러니까 포탄을 쏴버렸죠. 포탄도 네. 쏘고 저녁 때 미사일도 또 쐈습니다. 음. 그러니까는 이 북한이 뭔가를 군사 행동을 하면 우리도 거기에 대응을 하고 그러면 북한이 거기에 또 대응을 하고 이런 상황 계속 될 건데. 근데 이 미사일 쏘기 전에 밤에 이 박정천이라는 북한의 인사가 네. 내놓은 입장을 보면은. 어, 이 사람이 이제 노동당 중앙군사위 부위원장으로 직함으로 이제 언론에는 보도가 되고 있습니다만 이 사람이 이 조선노동당 정치국 상무위원이고 최고 예. 지도부 중에 한 명이에요, 그러면. 어. 그리고 지금 이 노동당 중앙군사위 위원장은 김정은이거든요. 음. 그러니까는 군서열 1위다 이렇게 평가될 만한 인물인데. 상당히 강경파죠. 그렇습니다. 이 인물이 뭐라고 했느냐 면 지금 이제 한미 간의 군사훈련이 이제 비질런트 스톰이라는 이름으로 전개가 되고 있지 않습니까. 예. 이거에 대해서 이게 과거에 이라크전에 데저트 스톰을 연상케 하는 그러한 이름이다. 그러니까 아. 북한을 겨냥한 훈련 아니냐면서 라 우리가 가만히 있지 않는다. 뭐 이런, 이런 거였거든요. 그런데 네. 그게 좀 웃기지 않습니까? 그럼 스톰이라는 말을 쓴 것이 잘못이라는 것인지. 음. 결국은 더큰 어떤 군사 행동을 예고한 것이고 그것을 위해서 명분 쌓게 하고 있는 거 아니냐. 얘기가 이렇게 될수 있는 것이어서 중간선거 전에 예상한 대로 예고한 대로 핵실험이 이루어지느냐가 또 초미의 관심사가 되고 있는 겁니다.
0: 이게 근데좀 충격적인 게 그전에는 무슨 뭐. 그 자위권적인 차원에서 말이라도 그렇게 했잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 행위 자체가 미사일을 자위권적인 차원에서 한미 연합훈련을 우리가 마치 이제 자기들 공격하는 것처럼 인식하고 있기 때문에 그래서 뭐뭐 뭐 어떤 미사일 훈련을 한다, 미사일을 쏴봤다, 뭐 이건데 이건 NLL 이남 쪽으로 탄도미사를 발사하고 그 다음에 이제 포, 포탄을 막 이렇게 쏜 거는. 어떤 마치 곧 공격할 수 있는 것처럼 그렇게 행동을 취한 거잖아요 그리고 그렇습니다. 우리한테도 그런 뉘앙스를 지금 받아들이는 거고 우리가 그러면서 끔찍한 대가를 치르게 될 것이다 뭐 한미가 북한을 겨냥해서 무력을 사용할 경우 이렇게, 이렇게 이야기를 했고 그렇죠. 우리는 분명한 대가를 치르게 될 것이다 어~ 계속 에스컬레이션이 되고 있는 서로 간에 상승작용이 되고 있는 그런 상황 같습니다.
2: 북한이 한미가 연합훈련을 하고 있을 때 미국의 전략자산 무기가 이제 한반도 주변에 배치가 되잖아요. 예. 그럴 때는 이런 식의 도발을 지금까지는 감행을 안 했거든요. 그런데 그렇죠. 이번에는 이례적으로 했기 때문에 방금 김민하 평론가가 얘기한 것처럼 전쟁을 하자는 건 아니겠지만 그러면 은 굉장히 초강수의 어떤 대책이 나올 가능성이 높은데 그게 핵실험이 가능성이 굉장히 높은 것 같습니다.
0: 긴장감을 최고조로 끌어올리는 맞습니다. 단계라고 있다 네. 한번 홍민 북한연구실장에게 자세하게 들어봐야 될것 같아요. 게다가 이제 울릉군에서는 갑자기 그렇게 공수경보가 내려지니까 설마 이게 훈련이겠지라고 생각하면서 주민들 대부분이 또 대피도 안한것 같습니다. 그러니까 이게 실제 상황인 줄 모르고
2: 대피하지 네. 않은 것으로 일단 확인이 됐습니다. 어제 오전 8시 55분쯤에 울릉도 전역에 공습 경보 사이렌이 3분 정도 울렸거든요. 근데 울릉군은 공습 경보가 끝나고 오전 9시 43분에야 실제 상황임을 알리는 방송을 했다고 합니다. 그러니까 공습 경보 45분이 지나서야 대피 방송을 했다는 그런 얘기인데요 울릉군은 주민들에게 대피를 알리는 문자 메시지도 오전 9시 19분쯤에 보냈다고 합니다. 반면에 이제 울릉도 공무원들은 공습 경보 발령 당시에 급히 지하 공간 등으로 대피했다고 하는데요. 예. 경보 때 울릉군 공공기관 직원들에게 대피 안내 메시지가 전달이 됐는데 이 안내 메시지를 보면 은 실제 상황 즉시 대피 바람 이렇게 적혀 있었다라고 하거든요. 근데 이제 도민들에게는 주민들에게는 이게 제대로 전달이 안된 그런 상황이기 때문에 조금 이것 때문에 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그러니까 이게 진짜로 실제 상황인데 이렇게 대응하면 안 되죠. 큰일 나죠. 그렇죠. 다만 짚어봐야 될
3: 것은 이게 공습경보라는 게이 울릉군에 있는 스피커에서 바로 그냥 사이렌 소리가 8시 55분에 확난 거거든요. 그런데 예. 그게 무슨 뭐 예고를 하고 사전에 공문을 보내고 이렇게 해서 나오는 게 아닙니다. 그럴 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 울릉군도 이 상황을 파악을 못해서 한 10분 동안은 이 공무원들도 대피를 안 했어요. 그러니까 아하. 한 9시 5분 정도 돼서야. 이굴릉군에서 상황 파악을 하고 음. 공무원들이 9시 5분이면 일하려고 컴퓨터에 앉아있는 시간 아닙니까? 예. 컴퓨터 화면에 메시지, 메신저나 이런 걸로 실제 상황에다 대피해라. 메시지가 이렇게 오니까 공무원들이 다 지하로 내려간 거거든요. 근데 이게 그러면은 주민들은 어떻게 압니까? 그 사실을. 그렇죠. 이게 이 공무원이 대피하기 전에 주민들에게 안내방송을 한다든지 알린다든지 그렇죠. 아니면 공습경보가 스피커를 통해서 이렇게 실제 상황이다. 사이렌이 울릴 때그 방송이 같이 나오게 한다든지 음. 이런 무슨 시스템과 매뉴얼의 정비가 지금 있어야 되는데 그렇기는. 그런 게 하나도 없이 그냥 뭐 공습경보가 발령됐으니까 빨리 대피해라. 이것만으로는 안 된다. 그래서 이것도 정비가 상당히 필요해 보이는 문제입니다.
0: 예. 그리고 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁을 위해서 상당한 양의 무기를 제공했다는 백악관 브리핑이 있었는데 관련해서도 홍민 북한연구실장에게 이따 물어보기로 하고요 이태원 참사 소식으로 넘어가겠습니다 그 특수본이 서울청 압수수색을 했네요 본격 수사에 돌입한 것 같습니다 그러니까 이태원
2: 참사와 관련해서 이제 강제수사에 돌입을 했습니다 예. 어제 경찰청 특수본이 서울경찰청 용산경찰서 용산구청 뭐 이태원역 다산콜센터 등을 동시에 압수수색을 했는데요. 일단 특수부는 참사 당일에 경찰과 지자체의 직무유기 여부를 규명하는데 아마 수사력을 집중을 할 것으로 보입니다. 특히 현장에 파견된 경찰들이 왜 상황관리에 실패했는지 그리고 여러 그 인파가 몰릴 거라는 징후와 전조가 있었음에도 관리 력을 충분히 투입하지 않았는지 이 경위 등에 대해서 조사를 할 것으로 보이고요. 특히 참사 발생 4시간 전부터 압사 발생 가능성을 알리는 1, 2신고를 접수를 하고도 좀 늦게 대응을 한 이유라든가 책임 소재를 가리는데 아마 주력을 할 것으로 보이는데요. 특히 이제 용산경찰서장이 참사 당일에 상부에 늑장 보고했다. 아마 이 점도 주요한 수사 대상이 될 것으로 보입니다. 뭐, 언론 보도라든가 경찰이 밝힌 내용을 보면, 어, 이 용산경찰서장 같은 경우에, 어, 참사 발생 직후에 현장에 도착을 하긴 했습니다만, 이로부터 1시간 21분이 지난 그 10월 29일 오후 11시 36분에야 김광호 서울경찰청정에게 사고 내용을 보고를 했다라고 하거든요. 11시 36분에? 36분입니다. 그러니까, 175분에 신고가 들어왔는데, 그렇습니다. 예, 참사가 시작됐고요. 예. 굉장히 좀 늦었다라는 그런 평가가 나오고 있고요. 특히 서울시의 책임 소재도 이 특수본이 들여다보고 있습니다. 특수본이 압수수색한 곳 가운데, 뭐, 서울교통공사 안전관리본부라든가, 용산소방서, 다산콜센터 이런 곳 등은 서울시 산하기가 이거든요 예. 그래서 아마 여러 가지 좀 수사가 진행이 될 것으로 보입니다. 그래서 경찰, 지금 서울청하고 용산경찰서하고
3: 그다음에 지금 말씀하신 서울시 일부의 경우에는 아마도 이 현장에서 신고가 이루어졌거나 했을 당시에 제대로 대응을 했느냐. 그렇죠. 이걸 이걸 보겠다는 것이고 용산구청도 지금 압수수색 범위에 들어가 있는데 이거는 사전에 제대로 준비를 했느냐. 그부분을 이제 들여다 보겠다는 것이기 때문에.
0: 용산구청만?
3: 일단은 그렇습니다. 일단은 그렇습니다. 예. 그 예. 부분과 관련돼서는. 용산구청장의 뭐 행보나 이런 거에 대해서도 이제 이상한 부분이 많기 때문에 그런 부분도 이제 들여다보겠다라는 건데 여기서 끝나서는 안 되는 것이죠. 지금 이제 최효영 기자의 의문을 말씀하신 것처럼 이걸로 이제 끝나는 게 아니고 이 결과가 그래서 상당히 초미의 관심사가 될 거예요. 이 수사 결과가. 왜냐하면 어제 이제 한동훈 법무부 장관이 이게 사실상 경찰이 이제 셀프 수사, 셀프 감찰하는 것처럼 되는데 어떻게 그게 맞다고 생각하냐 라는 기자들의 질문에 대해서 검찰도 이 상황을 굉장히 엄중하게 보고 있지만 민주당의 검수한 박 이른바 이제 검찰 수사권 축소 법안을 처리하는 바람에 대형 참사에 대해서 검사가 수사를 할수 없게 된 상황이다라고 발언을 했거든요. 근데 참 이런 상황에서도 그런 얘기하느냐라는 의문도 있지만 어쨌든 그렇게 답을 한걸 보면
0: 그 전에는 시행령 등을 통해서 어지간한 등, 다할수 있습니다. 등을 통해서 다할수 그렇죠. 있다고 하지 않았어요. 네. 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 그렇죠. 근데 무리가 네. 없는
3: 방식은 결국 경찰이 경찰이 저지른 잘못에 대해서는 검찰이 수사를 할 수가 있어요 그래서 만약에 경찰이 이렇게 스스로 수사를 하고 감찰을 하고 조사를 했는데 그 결과가 국민들 눈보기에 굉장히 미진하다 누가 봐도 이게 봐주기다라고 하면은 이제 검찰사 수 국명으로 넘어갈 것이기 때문에 경찰 입장에서는 그렇게 되는 것을 어~ 방지하기 위해서라도 아마 열심히 노력을 할 텐데 국민들의 기대에 부응하는 그런 수사 결과를 내놓기를 좀 바랍니다 지금 어느
0: 한쪽에서는 또 검경의 싸움으로 사실은 검찰이 경찰의 수사권을 가져오기 위에서 뭔가 네. 대응 쪽으로만 계속 몰고 있는 거 아닌가. 그렇게 의혹을 제기를 하고도 있고요. 그다음에 이제 저는 이게 노영선 교수도 그런 이야기를 했습니다마는 이런 사고가 앞사사고가 터졌을 때는 4분의 크리티컬 타임, 4분의 골든 타임이 있다고 했는데 네. 4분의 골든 타임을 지키고 말 아무리 빨리 간다고 해도 소방당국이든 경찰 누구든 간에 아무리 빨리 간다고 해도 그때 대응을 어떻게 해도 그거는 어떻게 할 수가 없는 인명을 구할 수가 없는 상황이잖아요. 사분이라면 그렇다면 대비 쪽으로 예방 쪽으로 어떤 초점을 많이 맞춰서 이렇게 큰인명 피해가 난 거는 결국은 대비하고 예방을 못한 책임이 크기 때문에 거기와 그것과 관련된 어떤 법적 책임을 물을 수 있는 방법들 그런 것들을 모색해야 되지 않는가 싶은데 이렇게 계속 대응 쪽으로만 가면 결국은 누가 잘리든지 간에 몸통이 아닌 꼬리가 잘리는 상황이 될 가능성이 굉장히 높지 않습니까 그래서
2: 지금 예. 용산경찰서장이 지금 대기발령 조처가 되지 않았습니까 근데 예. 용산경찰서장 책임론이 굉장히 언론들이 많이 부각을 하고 있는데 음. 그럼 그때 참사 당일날 용산경찰서장은 뭐하고 있었느냐? 어디 있었어요? 윤석열 대통령 퇴진을 요구하는 집회 현장을 통제하고 있었다고 라 합니다. 그때 용산구 삼각지역 인근에서 예. 촛불대행진 이제 집회가 진행이 되고 있었는데요. 일단 이인재 용산서장은 촛불행동 집회가 보수성향 집회와 충돌할 것을 우려해서 당시 용산경찰서 경비과장 그리고 정보과장과 함께 그 현장에 나갔다라고 하는 겁니다. 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐. 이태원 참사를 관할하는 치안 책임자들이 모두 윤석열 대통령과 관련한 정치적 성격의 집회를 통제하는 그런 현장에 출동해 있었다는 그런 얘기거든요. 그러니까 이게 용산경찰서만의 문제인가라는 것에 대해서는 한번 생각할 필요가 있는 것 같습니다. 이게... 당연히 그런 부분에 있어서도 그렇고 또 아주 실무적인 차원에서
3: 정말 범위를 좁혀가지고 아주 실무적인 차원만 들여다봐도 용산 경찰서 수준에서 끝나는 얘기가 전혀 아니죠 그렇죠. 왜냐하면 112 신고라든가 이런 신고는 서울청으로 돌아가는 거거든요. 그렇죠. 그리고 예를 들면 기동병 기동 경력을 이제 동원한다거나 이런 결정도 1차적으로는 서울청이 하는 겁니다. 그래서 서울청 음. 수준에서 만약에 소화가 안 되면은 경찰청이 다른 지역에 있는 다른 예를 들면 경기 남부청이라든지 이런 데서 이제 기동대 지원을 요청하거나 이렇게 하는 것인데 지금 상황을 보면은. 무슨 제대로 보고도 안 되고 아무것도 안 되고 경찰청장은 거의 두 시간이 지나서야 이 사안을 알게 됐다고 보고를 받았다고 하고 이런 남맥상을 보면은 이게 보고가 안 됐다라는 것도 청장보다
0: 대통령이 먼저 알았다는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 보고가 안
3: 됐다라는 것도 문제지만 경찰이 이 사전 대비에 있어서 이태원에서 이런 이런 사고가 일어날 수도 있다 여러모로 참사로 발생할 참사가 발생할 수 있기 때문에 뭔가 대비를 해야 된다. 아니면 최소한 이게 굉장히 10, 3, (10만 명) 이상 모이는 중대한 어떤 그런 상황이기 때문에 어떤 상황이든 대비할 수 있어야 된다라는 준비를 전혀 안한 겁니다 전혀 안 했고 관심사는 지금 지금 말씀하신 대로 하면은 관심사는 어떤 정치적인 집회 이런 거를 잘 막는 모습 그리고 거기에 서장까지 현장에 가가지고 이 진두지휘하는 모습을 보여서 뭔가 아무튼 좀 뭐랄까요 이 충성도를 좀 과시하는. vip 심경경호. 그런 결과를 기대한 거 아니냐라고 국민들이 의심할 여지가 좀 충분한 얘기들이거든요 이게. 그렇기 때문에 실무적인 차원에서 지금 이경 서울청장 경찰청장이 책임을 명키 어렵다라고 생각이 되고요. 정치적 차원에서는 그 이상도 그리고 범위를 확 넓혀서 책임질 수 있는 구조를 만들어야 되는 거죠 지금.
0: 그, 전반적으로 그 흘러가는 게 전부 다 대통령만 바라보면서 일을 하고 있는 것 같은데 지금 월급 주는 사람들은 국민들이에요. 그렇습니다. 헌법상 주권자는 국민이고 국민의 생명과 안전을 보호하라고 헌법에 다돼 있고 그걸 위해서 공무원들이 일하고 있는 거니까 자꾸 너무 정치적으로 공무원들까지 이렇게 그, 그렇게 할 필요는 없을 것 같습니다. 그리고
2: 기동대 경력을 요청한 것과 관련해서도요 지금 이태원 파출소 소속 경찰관은 경찰 내부망에 용산경찰서가 축제대비 차원에서 서울경찰청에 기동대 경력을 요청을 했는데 거절당했다 이렇게 주장을 하고 있거든요 그런데 여기에 대해서 서울경찰청은 이태원 참사가 발생하기 전에는 기동대 인력 배치 요청을 한 사실이 없다고 반박을 했습니다 어제 mbc 보도를 보면 이태원 참사가 일어나기 나흘 전에요. 그러니까 10월 25일입니다. 서울경찰청에서 용산경찰서를 담당하는 경찰관이 내부 메신저를 통해서 이번 그 할로윈데이 관련해서 대비하고 있는 일이 있느냐. 이렇게 이태원 파출소에 문의를 합니다. 그런데 이 메신저를 이태원 파출소의 소장이 직접 봤거든요. 음. 그래서 답을 합니다. 일단 교통 기동대 지원이 절실히 필요하다. 전문 교통관리 인력이 보강되면 할로윈데이 군중관리에 많은 도움이 될 것이라고 다 내부 메신저를 통해서 답을 보내거든요. 예. 그런데 mbc 보도에 따르면 이 이태원 이 파출소장의 메시지 답변은 오지 않았다고 라 합니다. 그니까 그게 이태원 지구대가 총원이 30, 그 근무하는 20, 사람이 네. 30명.
3: 30명입니다. 명이 30명. 네. 30명 되는 인원으로 음. 그걸 어떻게 관리를 합니까? 그리고 음. 서울청이. 저는 일차적으로 상당한 문제가 있다고 생각을 하는 게 김광호 서울 경찰청장이 어떤 분입니까? 장애인 단체가 시위하는 거에 대해서는 지구 끝까지 찾아가겠다라고 하는 그렇게 얘기한 분이고 여러 가지 정치적 사안에 대해서는 막 적극적으로 발언을 해온 분이거든요. 그런데 이렇게 현장에서 지원해 달라라고 한다든지 그 다음에 지금 이제 이런 이 국민들의 생명과 안전과 직결되어 있는 문제에 대해서는 이렇게 아니하고 허투루 대응했다는 것은 제가 볼 때는 이 직을 유지할 수 없는 그런 이 사유가 명백해 보인다는 라 겁니다. 심각합니다. 이런 것들은.
0: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오최균의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 어제 아침 북한이 NLL 이남으로 미사일을 발사했고 몇 시간 후에 우리도 대응했습니다. 남북 간 군사 긴장감이 높아지고 있는데요. 걱정이 좀 됩니다. 통일연구원 홍민 북한연구 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 그 북한이 설마 무슨 국지전이나 이런 거를 일으킬 그런 생각은 아니죠.
4: 일단 의도를 명확하게 판단하기는 어려운데 다만 음. 지금까지 보인 행보로 봤을 때는 한미연합훈련에 대응하는 맞춤형 또는 비례적 억제다. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 이제 어떻게 상호 대응하느냐에 따라서 또는 오인의 여부도 모두 뭐 가능성도 있고요. 예. 여러 가지 가능성은 있는데 예. 아직까지는 일부러 국지전을 벌이겠다라는 의도로 보이지는 않습니다.
0: 근데 상응하는 비례적 대응이다 북한 입장에선 그렇다고 하는데 근데 사상 최초로 그 NLL 이남에 예. 보니까 동해안에서 한 60km밖에 안 떨어져 있더라고요. 예, 그렇습니다. 거기에 미사일이 떨어진 거는 잘못 떨어졌으면 이제 우리 영토로 떨어지는 거잖아요. 네. 그, 이렇게까지 할 일입니까? 이런.
4: 일단 그 추가적인 좀 분석이 좀 필요합니다. 예. 일단 그 8시 51분, 지난, 어제였죠. 어제 8시 51분에 이제 발산 세 발이거든요. 예. 그 원산이 네. 때 쌌는데 세발 중에 한 발이 이 중에 이제 NL선을 넘은 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 물론 이제 영예에는 아니고 이공예상인데 음. NL을 넘었고 그게 67km 정도 넘어온 거거든요. 예. 근데 이게 그 발사 궤적을 보면은 나머지 세 발은 다 직선형으로 날아갔습니다. 궤적이. 예. 이 마지막 한 발만 어 휘어서 날아갔어요. 휘어서? 예, 네, 휘어서 사실상 이제 그 직선거리, 직선 형식으로 날아가지 않고 휘어서 이제 떨어진 거죠. 그래서 지금 우리 군당국에서도 추가적인 분석이 필요하다고 하는 이유는 이게 의도성을 갖고 일부러 그좌표를 찍은 건지, 생각을 하고 쏜 것인지, 아니면 이것이 이제 일종의 약간의 오발, 오발 레지는 어 잘못된 탄착인지, 아. 이거는 조금 이제 추가적인 분석이 필요한 것으로 이제 보여집니다.
0: 근데 만약에 잘못된 탄착이었으면 정말 남북 관계가 네. 이게 항상 긴장을 할 수밖에 없는 게 잘못된 탄착으로 북한이 그렇게 쌌으면 우리는 대응을 안할 수가 없잖아요. 만약에 우리 국민들이 그걸로 사상을 당했다면 그러면 이제 굉장히 큰 일이 되지
4: 않습니까? 그렇습니다. 가장 우려하는 바가 바로 이제 그 오인의 문제하고 예. 그렇게 이제 잘못된 발사의 경우거든요. 음. 그래서 이 경우가 이제 서로 이제 뭔가 완충할 수 있거나 아니면 그걸 소통할 수 있는 커뮤니케이션 체계가 가동이 돼야 되는데 예. 전혀 그것이 가동되지 않은 상태에서 서로 비례적 대응을 지금 다 공헌을 하고 있는 상태라서자칫 그렇죠. 이렇게 이제 잘못된 발사가 5인 형식으로 이제 대응을 할 경우에는 음. 사실상의 국지전 상태로 이제 돌입할 가능성이 높아지는 거죠. 그래서 매우 위험한 상황은 맞습니다. 지난번에 강원도에서
0: 우리도 이제 현무였잖아요. 네, 현무 혐무가예 예, 잘못 발사돼 가지고 큰일 날 뻔했는데 그게 지금 저쪽도 북한도. 끔찍한 대가를 치르게 될 것, 우리도 지금 분명한 대가를 치르게 될것 이렇게 서로 이제 말로 웅수를 하고 있는데 네. 상호간에 그러면 이쪽이 쏘고 저쪽이 분명히 먼저 쏘았으니까 북한이 쏘면 우리도 그러면 상응해서 계속 그 대응 사격을 할 수밖에 없는 거죠 지금.
4: 예 그렇습니다. 우리 요번에 네. 이제 그세 발을 쐈을 때그한 발이 굴릉도 쪽으로 오는 것에 대응해서 우리도 이제 공대지 미사일이죠 하늘에서 전투기를 네. 통해서 이제 쏘는 세 발을 쐈습니다. 어 정확하게 북측에 상응하는 67km 북 이남쪽, 이북쪽에다가 정확히 쐈는데, 아, 그렇게 이거는 비례적 대응이자 압도적 대응입니다. 이게 음. 한 발이 넘어왔으니까 세 발로 예. 응수를 해준 거거든요. 그러니까 세 배에 갚아준다는 원칙을 이번에 통용시킨 겁니다. 그래서 이런 방식으로 이제 비례적 대응을 새로 할 경우에는 매우 그 위기가 빠르게 고조되고 상당 부분 이제 국지전 형태로 돌입하는 아주 위험성이 아주 크게 내포되어 있다라고 볼수 있는 거죠.
0: 언론에서는 사실상 919 군사합의가 파기된 거다. 네. 북한이 먼저 시작했지만 하여간 한국도 그렇게 쌌기 때문에 그러면 이게 의미하는 게 뭘까요?
4: 일단 그 NLA선이 중요한 건 뭐냐면 북한이 인정을 하지 않았지만 네. 사실상 9.19 군사합의를 통해서 NLL선을 기준으로 해서 완충지역이 설정됐습니다. 음. 성호 이남과 이북 내여의 예. 40km 지점들을 완충지역로 설정을 했기 때문에 사실상 북한도 NLL선을 인정한 꼴이 대부분인 거거든그 합의를 함으로써. 그렇군요. 런데 그렇죠. 지금 이제 NLL선을 넘었기 때문에 사실 예. 기준선을 이제 완전히 무시한 거기 때문에 이게 전면적 파기 행위로 이제 볼수 있고, 어, 한국이 여기에 대해서 뭐 응수하는 것 자체가 뭐 파격이냐 이렇게 보기는 어렵고 북한이 완전 이제 파기를 했기 때문에, 어, 사실상 이제 지금 이 군사합의는 일정 부분 무용지물화 되는 이제 경로를 밟고 있는 것이 아니냐 이렇게 볼수 있습니다.
0: 919 군사비는 사실상 무용지물 됐다. 그런데 방금 전또 연합뉴스의 보도는 합참의 발표가 나왔는데요. 속보가 북한이 또쐈네요 미상의 탄도미사일을 동해상으로 발사했다. 네. 앞으로 지금 계속 이러는 겁니까?
4: 예 그렇습니다. 그러니까 비례적 대응을 하겠다고 정확히 얘기했고 특히 예. 이건 김정은 위원장이 시정연설에서 정 비례해서 하겠다고 그러겠거든요. 그렇기 때문에 공대지 미사일 세발을쏜 3발, 것에 대해서 일종의 어떻게 보면 대응사격을 또 하는 방식으로 아마 진행될 가능성이 있고, 음. 4일까지 비즐런트 스톰이라는 이제 공중연합훈련이 진행되거든요. 예. 아마 이 기간 동안은 계속 이런 방식의 시소, 소위 이제 계속 위기가 상승되는 구조로 갈 가능성이 매우 높아졌다라고 보여집니다.
0: 근데 북한은 돈도 없는데, 지금 뭐 미사일 25발, 어제 쏜 것만 해도, 최대 7,500만 달러라고 하더라고요. 미국 군사연구원 발표가. 그, 그렇게 지금 추정을 하고 있는데, 이렇게 쏴도 됩니까 북한은?
4: 그러니까 우리가 소위 이제 무기 체계를 만들어낼 때 네. 무기 체계에 들어가는 이제 소위 자본주의 시장 경제의 논리에 의해서 투여되는 어떤 어 비용과 그렇죠. 또 북한이라는 시스템 내에서 무기 체계가 만들어지는 어떤 비용적 개념은 좀 다른 개념이 있습니다. 어떻든 북한은 전체적인 계획 경제 안에서 특히 그리고 어 당군 군산 복합체가 아예 딱 아. 정해져 있는 시스템 안에서. 만들어지는 것이기 때문에 동률로 어떻든 우리의 그 비용 계산을 바로 투영하기는 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 25발의 미사일을 쏠 정도면 상당한 비용은 일단 감수를 하고 쐈다라고 봐야겠습니다.
0: 그럼 앞으로 이제 핵실험까지 그냥 중간선거 전이면 얼마 남지도 않았잖아요. 미국 중간선거 11월 10일인가 그렇죠? 8일입니다. 8일. 그러면 중간선거 전이면 뭐 핵실험로할 가능성 어떻게 보세요? 실장님은?
4: 저는 뭐 일관되게 나, 굉장히 매우 낮다라고 매우 낫다? 낮다? 네, 보고 예. 있는데요. 근데 그 이유는 그 미국 당국도 그렇고 이제 우리 군도 그렇고 사실상 이제 준비가 끝났다라는 거는 이제 이미 어떻든 여러 정황상 발견이 되고 있습니다. 근데 예. 준비가 끝났다는 것과 임박했다라는 것은 조금 더 차원이 좀 다른 문제입니다. 음. 이제 임박했을 때 나타난 여러 가지 정황적 증거들이 있는데 예. 아직 그 정황적 증거들이 확실하게 나타났다고 보기는 어렵고 그리고 정치적인 문제하고 타이밍의 여러 문제를 고려해야 됩니다. 근데 정치적 차원에서 북한이 과연 이 시기에 핵실험하는 것이 어떤 시리를 얻느냐는 측면에서 본다면은 어 사실상 그렇게 실익이 없습니다. 시익이 없어요? 예. 그렇습니다. 네. 그러니까 중간 선거에 굳이 영향을 미쳐야 될 이유가 없고, 그리고 음. 그것이 자신들에게 좋은 영향을 미칠지도 거의 미지수입니다. 그리고 최근 알겠지만 이제 중국의 당대회를 끝나고 나서 시진핑 사면님 체계가 이제 가동되고 그렇죠. 있는데, 이제 최소한 3, 4개월 동안은 자신의 이제, 어떻든, 어, 대외적인 정책이랄까요? 전략들이 구체화되는 과정들로 갑니다. 중국이? 네. 그 과정들을 어느 정도 예의주시하고 관망을 해야 되는데, 그거 없이 바로 어 핵실험을 할 경우에 중국에게도 상당한 불편감을줄수 있습니다. 그렇기 때문에 음. 어, 대외적인 요소도 상당히 고려를 해야 되고.
0: 중국의 사인을 좀 기다려야 된다. 그렇죠. 네. 네, 그렇죠.
4: 그리고 또 하나는 북한 자신이 공언을 했습니다. 김정은 위원장도 그렇고 먼저 하진 않겠다라는 의도를 밝혀왔습니다. 그러니까 선제성보다는 상대가 어떻게 하냐에 따라서 아. 거기에 맞춰서 자기는 대응하겠다고 했기 때문에 사실 핵실험은 무엇에 도대체 대응할 수 있는 행위냐라고 그렇죠. 봤을 때, 이거는 딱히 명분을 그렇게 갖기가 좀 상당히 어렵습니다. 그러면
0: 우리가 명분을 안 주면 되는 거 아니에요?
4: 예, 그러기 위해서는 이제 어떻든 우리도 학자학자들에게 대한 수요가 있고 예. 그것을 확장해서 나름대로 안보를 튼튼해야 되는 부분이 있기 때문에 전적으로 확장확제력을 줄이거나 그거를 그 동안 신할 수는 없거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 확장확제력의 수요에 맞게 우리는 가는 것인데 음. 이 북한도 역시 이확장확제력에 대해서는 굉장한 공포와 두려움을 갖고 있고 음. 특히 요번에 이제 비전홀트 스톤 같은 경우에는 자세히 무게 살펴보면은 지금 미 일본 기지에 있는. 그러니까 전 세계 해외 주둔 기지 중에서 가장 큰 공군 기지가 일본에 있습니다 이와군에 예. 있는데 이거 와군이 이제 F-35B가 이번에 처음으로 이... 어, 한국 이번에 이제 이 훈련에 참를하는데이 무기가 무장력이 굉장합니다. 그런데다가 이 F-35B 같은 경우에는 지상 공격용 그렇죠. 무기들을 탑재를 하고 있습니다. 예. 그 말은 북한인 보기에는 이건 자신들을 공습하기 위해서 공격하기 위해서 하는 훈련으로. 이해를 하는 거죠. 그래서. 러니까
0: 이게 공대공 훈 그, 이 아니네요. 예. F-35A 예.
4: 같은 이제 우리가 보유하고 있는 것들은 주로 이제 공중전. 그렇죠. 공중전인데
0: 이거는 지상에 있는 어떤. 지상 폭격을 위한 거죠. 그렇죠. 네. 사실은.
4: 그러니까 북한이 예. 보기에는 이 훈련의 의도를 그러니까 박정천 당 비서, 그 다음에 외교부 대변인, 담안과 대부분 다그 얘기를 하고 있거든요. 음. 이 훈련은 도대체 목적이 뭐냐. 어, 철저하게 핵전쟁으로 자신들을 완전히 파괴하려고 하는 겁박하기 위한 것이다라고 이제 보는 것이죠.
0: 아, 북한이 그만큼 어떤 위협이나 두려움을 느낄 만한 무기네요. F-35B라면. 네. 네. 그래서
4: 네. 자신들이 이런 대응에 대해서 이유를 정확히 얘기했습니다. 박정청 음. 당비서 같은 경우에는 연합 훈련 하는 음. 것에 대해서 그러니까 지금 연쇄적으로 4월부터 계속 촘촘하게 한미 연합 훈련이 대규모로 이제 진행되는 부분에 대한 굉장한 이제 그 불평감을 표시했고 또 하나가 이제 최근에 이제 뭐망언이라고 이제 북한에서는 표현을 하고 있는데 네. 북한 미국의 이제 NPR 핵 태세 검토 보고서가 이제 공개가 됐는데 그 공개된 내용에는. 북한 이 핵을 사용할 경우에는 정권의 종말을 가하도록 하겠다. 뭐 이런 이제 표현이 들어가 있습니다. 이러 네. 이제 과거에도 들어갔던 유사한 말인데 음. 이제 북한이 여기에 대해서 이제 상당한 이제 민감한 반응을 보이면서 음. 이 망언을 이제 처리하거나 또는 한명사표를 중단하지 않으면 계속 비례적 대응을 하겠다라고 이제 공언을 한 상태입니다. 그러면 홍민 실장님 판단에는 지금 네. 북한 핵실험 시기는
0: 3, 4개월 정도 어 중국이 어느 정도 대외 정책도 마무리하고 그 시기면 내년 초입니까?
4: 예, 그 통상적으로 이제 핵 실험에 적합한 시즌이 있습니다. 아, 보통 이제 땅 지반이 굉장히 단단하고 그다음에 좀 건조한 날씨 아, 이런 게 이제 기후 조건이 필요한데 보통 올해는 9월까지 거의 풍계리 지역이 거의 그 굉장히 강우량이 많았습니다. 그렇기 때문에 상당히 지반이 약해서 어렵고 또 한편에서는 이제 어 적적 적절하게 대외적인 흐름들이 어떻게 가는지를 파, 파악을 해야 되는데 중간선거 이후의 결과에 따라서 미국이 대북 정책에 있어서 어떤 일정한 변화가 그렇죠. 생길지도 지켜봐야 됩니다.
0: 아, 그거 좀 보고
4: 예, 그리고 이제 심핑 국가 주석이 대미 전략을 어떻게 펼치는 것들 봐야 되기 때문에 그 대미 전략의 강도에 따라서 본인들의 북한의 어떤, 어, 한미에 대한 이종의 대응도 그 강도를 상당부 조절할 수도 있거든요. 그렇기 때문에 최소 몇 개월 정도는 예의주시할 가능성이 매우 높다.
0: 이런 식의 미사일 도발 정도만 하고?
4: 예, 그렇습니다. 그 예. 근데 이제 우려되는 거는 11월, 12월에도 남은 기간에도 이 한미 공중연합 훈련 이외에도 몇 개의 한미연합훈련이 또, 또 예정돼 있는 우리가. 부분이 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 예. 북한이 보통 11월 12월의 휴지기 그러니까. 미사일을 잘발사하지 예. 않는 시즌인데 연합훈련에 대응하는 차원에서는 아마 계속적으로 11월 12월도 긴장이 계속 유지될 가능성이 높다르게 보여집니다.
0: 20초밖에 안 남았는데 저 북한이 러시아에 저 미사일 저 제공하는 거 만약에 제공을 하면 아직 확정은 안된것 같습니다. 그 최종 선적은 안된것 같은데 그러면 미국이 어떤 제재를 할수 있습니까?
4: 근데 구체적으로 물론 제재 명단을 추가하거나 음. 기본적인 독자 제재의 어떤 그 형식을 빌릴 수도 있는데 예. 실효성의 문제에서는 실성은 네, 크게 효과를 발휘는 어려울 것 같습니다.
0: 통일연구원의 홍민 북한연구실장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
0: 네, 이태원 참사 경찰의 부실 대응에 대한 책임론 이야기가 나오고 있는데요 일선 현장에서 근무하는 경찰관들의 이야기를 좀 들어보겠습니다 사고 지점에서 사람이 죽고 있어요 제발 도와주세요 라고 하면서 절박하게 외쳤던 경찰관 서울 용산경찰서 이태원 파출소 소속의 김백겸 경사 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 경사님
5: 예, 안녕하십니까.
0: 예. 지금 사고 이후에 개인적으로도 마음이 심적으로도 굉장히 아프실 텐데 어떠세요?
5: 아, 우선적으로는 이제 제가 힘든 것보다는 지금 저보다 더 훨씬 더 고통받고 계시고 힘든 시간을 보내고 계실 유족분들의 마음이 우선이기 때문에 그냥 그저 유족분들께 죄송한 마음 뿐입니다.
0: 음, 인간적인 죄송함. 그리고 그때 당시 상황에 관해서 좀 듣고 싶은데요. 그때 그냥 당직 근무를 하고 계셨던 거죠?
5: 예, 맞습니다. 그날 29일 아침 주간 근무를 명 받아서 아침 7시부터 그 사건 발생일까지 계속 근무를 하고 있었습니다.
0: 아침 7시부터 그러니까 밤 늦게까지 근무를 하고 계셨던 거군요.
5: 예, 맞습니다.
0: 예. 그리고 현장으로 출동했을 때는 다른 어떤 신고를 받으셨던 거예요?
5: 네. 단순 시비가 발생했다고 시비. 을 하여서 해당 신고를 받고 저희 여성 경찰관 한 명과 동료 남성 경찰관 한분또총세명이 현장을 출동하고 있던 상황이었습니다.
0: 가서 보니 어떻던가요?
5: 일단은 저희는 해당 참사에 대해서 전혀 모르고 있던 상황이었고 예. 현장에 도착을 보니 이제 많은 사람들께서 이제 참사 현장을 향해 휴대폰 카메라로 촬영을 하고 계시더라고요. 그 때까지만 해도 제가 무슨 일이 발생한지 몰랐고, 그저 사람들 비명소리와 웅성되는 소리가 들려서, 무슨 일이 났구나라는 생각에, 이제 그 인파를 뚫고 들어가 보니까요. 사람들, 여러 사람들께서, 인파에, 인파에 눌리셔가지고 손을 뻗어서 도움을 요청하고 있는 상황이었습니다. 그 현장에서는, 이미 시민분들께서 구조활동도 이미 하고 계셨던 상황이었고요.
0: 음, 그래서 이제 사람이 죽고 있어요. 제발 도와주세요 하면서 외치고 본부에도 연락을 했습니까?
5: 지원 요청은 저희 바로 옆에 있던 여성경찰관이 저희 인력으로는 충분히 해결할 수 없는 상황이라고 판단을 하여서 즉시 무전으로 인근에 있던 경찰관들을 도움에 요청을 했었고요. 그리고 영상에서 나온 사람이 죽고 있어요 라는 장면이 촬영된 이유는 제가 이제 그앞 앞에서 구조활동을 펼치고 있다가 해미터 호텔 뒷골목 쪽에 이제 이미 제이 이미 인파가 꽉 차있었고 그 인파로 인해서 참사 현장에 깔려계시는 분들에게 하중이 계속 실리다 보니까 어, 구조활동이 좀 나란히 겪어지니까 제가 옆에 있던 다른 남성경찰관과 함께 해미터 호텔 뒷골목으로 뛰어간 겁니다. 가서 앞사 현장에 계시는 분들에 대해서 더 이상 압력이 가해지지 않도록 뒤에 있는 인파들을 해당시키고자 그 인근에 있던 술집에 난간에 올라가서 어, 사람들이 죽어가고 있으니 도움을 요청해달라고 소리친 것이고요. 많은 분들이 잘못 알고 계시는데 그때 저희가 제 요청에 따라서 많은 시민분들께서 제가 요청내그 지시한 방향으로 더 이동을 해주셨고, 그로 인해서 그삼사 현장의 앞 부분이 아닌 뒷 부분에서도 구조할 를수 있는 공간이 확보되었습니다.
0: 네. 예. 그래서 더큰 인명피해를 막기는 했는데 그런데 그날 지금 언론 보도를 보면 그 다음에 밝혀진 사실로는 굉장히 많은 신고 전화가 6시 때부터 왔다는 거잖아요. 예. 그거는 혹시 받으셨어요? 그때 당직 근무할 때?
5: 그때 당시 에 18시부터 해당 압사에 관련된 신고가 뚫어졌다고 얘기해 주셨었는데 예. 다른 신고를 받고 사건 현장에 나갔었던 상황이었습니다. 그때 저희는그 음. 신고를 접수받아 사건 현장에서 이제 증거물과 피해자 진술을 청취하면서 그 조치를 하고 있던 상황이었습니다. 그 이후에도 해당 사건에 대한 증거물을 가지고 저희 파츠소로 더 기소하여서 사건에 대한 보고서를 작성 중이었었었고, 그손에서 뭐, 파츠소 내에서 그런 압사에 관련된 신고가 떨어졌다는 내용을 전혀 인지하지 못하고 있던 상황이었습니다, 저는.
0: 그러면 대응을 당시에 137명 정도의 경찰, 이, 나가 있었다. 지금, 발표로는 그런데, 그분들과의 어떤 상호 연계해서 소통하고, 이렇게 대응할 수 있는 그런 방법은 혹시 없었습니까?
5: 그 방법 중에 하나가 가장 신속하게 될수 있는 방법 중에 하나가 저는 무전기.
0: 아, 그렇죠.
5: 상황을 전파하는 것입니다. 어,
0: 그렇게 해서 무전기로 그 상황을 137명이 다 들을 수 있어요?
5: 예 모든 같은 망을 같은 우전, 무전기 망을 사용하게 된다면은 음. 해당 무전기 망을 사용하고 있는 경찰관들은 모두 그 사실을 통 청취할 수 있습니다.
0: 그러면 이 사고가 날것 같다라고 계속 그 신고가 오고 그것과 관련해서도 이 무전기로 좀 들을 수 있습니까? 137명이 배치된 사람들이
5: 그 내용은 청취는할수 있겠지만. 음. 이 만약에 신고, 다른 신고 현장에 나가 있어서 혹은 또 인파가 많은 곳에 서 계신 분들은 네. 다른 소음으로 인해서 그 무전기 소리가 들리지 않아. 그수 있겠네. 해당 상황을 인지하지 못하는 경우가 발생하고요. 저희가 그런 경우에는 급하게, 급하게 아는 직원이라면은 저희가 개인적으로 갖고 있는 휴대전화로 해당 직원에 대해서 해당 상황을 전파하는 상황도 있고요.
0: 마지막으로 지금 뭐 책임을 통감하고 계시고 그 다음에 최대한 어, 했지만 역부족이었던 측면도 있고 혼자 그리고 몇 명이서 할 수는 없었던 상황이었던 것은 같은데 아 그럼에도 불구하고 국민들께 드릴 말씀은 있을 것 같습니다.
5: 우선적으로는 다시 한번 말씀드리지만 이런 사태가 발생한 것에 대해서 유족 분들에게 정말로 죄송한 마음과 면목이 없음을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 그리고 또 국민분들께서는 누군가의 촬영한 휴대전화의 카메라로 인해서 제가 제 모습만 촬영되었지만 현장에서는 정말 저희 이태원파 출소뿐만 아니라 영상검색서전 직원들이 나서서 앞사 현장에 계셨던 모든 사람들을 구조하기, 구조하기 위해 땀담을 흘렸고요. 또 소방구급대원분들 정말 많은 소방구급대원들이 오셔가지고 구조활동 하셨고 또한 인근에 있었던 시민분들께서도 저희 경찰관 소방대원들의 도움 요청에 적극적으로 임해 주셨고 모든 사람들이 앞사 현장에 참사를 해결하고자 많은 도움을 주셨습니다. 누가나 빠짐없이 노력해서 구조 활동을 펼쳤지만 많은 분들이 돌아가신 점에 대해서는 저도 너무나도 비참하고 무조건 들게 도 다시 한번 죄송하다는 말씀 전해드리고 싶습니다.
0: 아 청취자 여러분이 잘 판단해 보시기 바랍니다. 하위직 경찰의 책임감 또이 정도입니다. 여기까지 듣겠습니다. 이태원 참사 당시 출동한 김백겸 경사였습니다. 네, 형경한님 경사님 걱정하지 마세요. 당신 덕분에 더 많은 분들이 무사하십니다. 감사합니다. 깍깍국님, 김백겸 경사님 정말 감사합니다. 참 경찰이십니다. 절대... 죄책감 갖지 마세요. 0197님 김백겸 경사님 감사합니다. 당신은 영웅이십니다. 너무 아파하지 마세요. 이렇게 말씀하셨습니다. 많은 분들이 응원 감사 문자 보내셨고요. 우리나라는 높은 분들은 책임 면피하려고 하고 가장 하위직 현장에 있는 분들이 이렇게 책임감이 강해요. 뭐, 우병의 나라여서 그런지. 씁쓸합니다. 예. 경찰의 늦장 대응 파장. 어제 국민의힘 이어서 오늘은 민주당 입장 들어보겠습니다. 월, 월간 조웅천의 좋은 정치. 민주당 조웅천 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 예.
0: 지금 뭐, 그 대비, 대응, 시스템 측면에서 이태원 압사 참사는 어떻게 평가하십니까?
6: 8년 전 세월호 참사를 겪고 그때 대형 참사에 대한 국가 대응 체계를 새로 만들겠다 완벽하게 하겠다 또 법도 많이 만들고 제도도 많이 만들었죠. 그래서 어느 정도 갖춰진 줄 알았습니다. 어, 그런데 또 이런 일이 일어난 걸 보면 그 전에 여러 가지. 징조가 있었지 않습니까? 또 시민들께서 압사라는 단어를 실제로 십수에 사용하시면서 그렇죠. 신고를 했잖아요. 신고를 하셨잖아요. 네. 이건 법 제도의 문제가 아니고 음, 법이 제도가 좋은 들 완벽한 들 무슨 소용이 있겠습니까? 그걸 실제로 운영하는 사람들이 거기에 대해서 어, 실제 따라가지 못하면 경각심을 느끼지 못하면 아니하면 나태하면 어떤 결과가 나오는가. 공직자들의 아니함, 태만함, 무책임함 뭐 그런 것들이 주된 문제 아닌가 싶은 그런 생각이 듭니다.
0: 근데 이제 방향은 어제 특수본이 경찰청 특수본이 경찰청 서울 경찰청 영상 경찰처 압수수색하고 영상경찰서장한테는 대기발령 떨어졌고요. 수사가 진행되면서 대응 잘못했다. 그래서 이제 아래쪽으로 문책이 분명히 향하고 있는데 대비는 그러면 잘했느냐. 대비를 잘못한 사람들의 책임은 없는 것인가 어떻게 생각하십니까?
6: 대응이란 것이 22시 15분에 실제 그 참사가 딱. 벌어졌을 때곧 그 직후에 왜 제대로 대응하지 못했냐, C P R을 못했냐, 왜 제대로 건져내지 못했냐 이걸 만약에 묻는 거라면 네. 그거는 신이 아닌 다음에야 그렇죠. 골든 타임이 제가 알기로는4 분이란 네. 건데요. 뭐 다섯 겹 여섯 겹 켜켜이 쌓여 있고 진입조차 안 되는 그런 상황에서 그걸 어떻게 합니까? 그건 불가능한 상황 아니겠습니까? 네. 그걸 하기보다는 1 3만 그러니까 1 0만이 넘게 운집을 할것 같다. 음. 노마스크 몇년 만에, 3년 만에 노마스크 할로윈 행사기 때문에 그래서 용산서에서는 뭐 주장이 엇갈리긴 합니다만은 네. 기동대 요청을 했다는 얘기도 있고 그렇죠. 예. 그래서 당시 경찰 병력 그 배치 상황을 보니까. 지구대 파출소 경찰이 32명. 음. 또 나중에 온 교통기동대가 26명. 그거 말고 사복경찰, 그 주로 마약, 성, 성폭력, 뭐 이런 거 암행단속하는 사람이 50명 해야죠. 137명 이래요. 네. 그러면 50명은 빼고 이 사람들은 사복으로. 그렇죠. 그, 저, 현장에서 잡으려고 하는 사람이니까 네. 질서 유지, 계도하는 사람들은 아니죠. 음. 그죠. 26명 교통경찰은 나중에 밤늦게 왔다 그러더라고요. 그런데 이 사람들도 차, 차량 이렇게 빼는 거 하는 그렇죠. 거고요. 차량 통제도 그때 왜안 예. 했는지 몰라요. 예. 예. 그리고, 그러니까 실제로는 그 이태원 파출소에 32명, 이 사람들이 다 였습니다. 음. 근데 거기에 뭐 수십건의 112 신고, 뭐 무슨 신고 계속 들어오죠? 그렇죠. 그러면 매뉴얼상으로 또 현장 나가야 되죠. 보고해야 되죠. 다시 돌아와서 바빠져서 서 챙겨서 다시 네. 올려야
0: 되죠. 예. 그러면
6: 어떻게 동제을 합니까? 사람은 10만이 넘어가는데, 음. 그러니까 이런 일이 있었을 걸로 예상이 되면은, 그러니까 사람이 10만이 넘어갈 걸로 예상이 되면 미리 기동대를 뭐 배치를 하든지 넉넉히 배치를 해서 예. 왜 있지 않습니까? 저쫙 이렇게 일렬로 서가지고요. 폴리스 라인처럼. 들고. 예, 폴리스 예. 라인. 저 치고 예. 예를 들어 지금 문제가 된그 해밀턴 호텔 옆그 경사로 골목 예일번 출구에서 거기로 못 들어가게 음. 얼마든지 폴리스 라인을 할수 있지 않습니까 그렇죠. 그러면 예. 자연스레 일방통행이 되지 않습니까 경, 경광등 흔들면서요 그렇잖아요 예 그렇죠 그럼 왜그 기동대는 달라고 했는데 안좋나 혹은 뭐 거기에 어, 어긋나니까 왜그그 예. 그 미리 그 배치할 생각 못 했네. 이게 더 주된 거지. 그러니까. 서른 명이 지구대 발출소에 앉아 가지고 왜 112가 뭐11 뭐, 뭐 수십 번이 왔는데 왜네번 밖에 안 나가 봤냐. 이건 논할 상황은 아니거든요. 그러니까 이거는 아래로 아래로 향할 일이 아니고 음. 서울경찰청에서 사실은 이제 그 기동대를 운영을 하는데. 네. 그날 토일이어서, 요 어, 아마, 정, 반정, 정부에 반대하는
0: 음.
6: 그런 집회, 시위가 있었고, 또 삼각지 북은, 예. 그런 집회가 저녁까지 있었다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 이제 거기에 집중을 하느라고, 에, 이 헬로윈에는 무시를 했고, 실제로 김강호 서울청장도 9시까지 그 집회 시위를 모니터링하다가 집에 들어왔다라고 음. 하잖아요. 예. 이상민 장관도 그날 당일 집회 시위 때문에 기동대가 많이 분산이 됐다 이런 얘기를 하고 예. 그러니까 어 대통령을 반대하는 목소리 음. 그, 그런 그 집회 시위 그걸 통제한 데 전념을 했고 어 이렇게 시민들의 안전과 관련해서 안전에 대해서는 굉장히 경시했던 그게 문제입니다. 그걸 사실은 문제를 삼아야 된다라고 음. 봅니다. 대통령 심기
0: 경호에 경찰이 더 치중을 했었던 것인가요? 그러면
6: 뭐 결과적으로 난 그렇게 밖에 볼 수밖에 없어요. 근데 예.
0: 그이후에 시스템도 보면 경찰청장에 보고된 게1 시간 21분 후에. 네. 그리고 행안부 장관은 11시 20분쯤에 소방청 보고를 통해서 대통령실도 10시 53분 소방청에서 사고 통보를 받았다. 이, 이런 시스템이 있나요?
6: 원래 행안부에 종합상황실이라는 게 있고 예. 여기에는 경찰과 소방 또 지자체에서 그 각종 그 정보가 다 취합되죠. 종합상황실이 있고 음. 그 재난 대비를 행안부가 주무부처로서 하는 게아닙니까 그런데 지금 다 드러난 거지만 경찰과 소방이 서로 공조하거나 뭐 정보를 어, 나누거나 협조 요청하거나 그게 잘 없잖아요. 그리고 대통령 아시긴 거, 장관 알게 된거뭐 이것도 서로 출처가 달라요. 그러니까, 어, 파편화돼 있지, 어, 음. 체계화된 그런 시스템으로 이 정보가 관리되지 않았다는 게 지금 드러나고 있고 또 더군다나 굉장히 심각한 거는 어, 경찰이란 것은 총을 갖고 있는 일종의 준 군사 조직인데. 그러니까요. 그렇다면 어, 이 명령 지휘 체계는 그 어디보다 정말 확고하게 어, 관리가 돼야 되고 유지가 돼야 될 겁니다. 그렇지 않습니까? 아니 그 박근혜 정부 때 청와대 계셨었잖아요. 네.
0: 그때 시스템이랑 비교하면 어떻게 보세요?
6: 저는 세월호 전날 나와가지고 <웃음> 잘 모르겠습니다만 아, 어쨌든 예. 제가 또 눈여겨 보고 있는 거는 음. 서울 청장이. 어~ (23시 30몇 분에) 사실은 저 용산 서장으로부터 뒤늦게 보고를 받았다고 하는데 예. 경찰청장은 그 다음날 음. 자정을 넘겨 가지고 (24시 10몇 분에) 보고를 받았는데 그게 서울청으로부터 받은 게 아니에요 예. 근데 제가 서울청장이라면 보고 받자마자 경찰청장한테 할것 같은데 보고를 안 했더라고요
0: 그러니까요. 자기 위에 직속 상관한테 해야죠. 네.
6: 용산 소장도 예. 자기가 현장에 갔어, 큰일 났다 싶으면 서울청장한테 즉시 보고를 해야 되는데 안 했더라고요. 예.
0: 바로 위 라인이니까.
6: 네. 예, 한시간 넘게 있다가 보고를 하고 서울청장은 보고를 안 하고. 그리고 순서도 대통령이 제일 먼저 아시고 음. 그다음에 장관이 문자로 보고받아 알고. 예. 서울청장이 알았는데 보고를 안 하고. 경찰청장은 제일 늦게 알고. 뒤죽박죽입니다. 어. 보고 그러니까 원래는 현장에서부터 차근차근 차근 올라가면서 저 순식간에 이게 전파가 되고 또 옆으로도 보, 저 같이 공유하고 수직적으로 수평적으로 이렇게 음. 보고가 돼야 되는데 이게 전혀 이루어지지 않은
0: 거죠. 왜 이렇게 된 거예요? 원래 이랬던 겁니까, 한국이?
6: 어, 이런, 이런 경우는 상상을 못하겠습니다. 그러니까요. 왜 용산서장은 서울청장한테 한 시간 있다 보고를 했고, 왜 서울청장은 알고도 본청에 보고를 안 하고 경찰청장한테 보고를 안 했을까? 이건 아무리 생각해도 이해가 안 됩니다. 아니, 상식적으로 굉장히 큰 사건이 터지면, 현장에 가령,
0: 방송사 같은 조직도 현장의 취재기자, 그 다음에 사회부 캡, 라인이 뭐한 네다섯 개 있음에도 불구하고, 거의 5분 안에 다 올라가 버리거든요? 그래서 사령까지 그냥 다 보고가 되는데 이런 대형 참사에 뭐한 시간 대통령실도 굉장히 늦게 받은 거예요. 10시, 50, 10시 53분이면.
6: 그러니까 특수본이 예. 지금 저 참사가 일어난 직후에 왜뭐 제대로 대응을 못 했나 음. 이거 할게 아니고 이런 거부터 사실은 해야 돼요. 책임은 누가
0: 져야 됩니까 지금 계속 면피성 발언만 하다가 나중에 이제 사과는 좀 했었는데 이상민 장관이랄지 청장이랄지 그다음에 박희영 용산구청장 오세훈 서울시장 뭐 줄줄이 사과는 했습니다. 그런데 뭐 이게 지금 떠밀려서 사과한 것 같기도 하고
6: 제일 실무 책임 중에 가장 큰 책임은 저는 역시 서울청장한테 있다고 보고요. 예. 그리고 지휘 책임은 경찰청장과 행안부 장관한테 있다고 음, 그렇죠. 봅니다.
0: 소속이니까. 예. 예.
6: 그렇지만 무한 책임은 대통령이 지는 거죠. 국민의 생명과 안전에 대한 무한 책임을 대통령이 지는 거니까. 그 무한 책임과 관련해서 한덕수 총리 예, 그
0: 기자회견 있잖아요. 그 정부가 네. 무한 책임을 진다고 했는데 중앙재난안전대책본부장은 총리예요. 네. 근데 총리가 가서 뉴욕 양키즈와 보스턴 레드삭스에는 경찰력이 더 투입돼야 되겠지라는 말을 영어로 하고 그러면서 한국의 경찰력 투입이 적절하지 못했이 상황에 관해서는 크라우드 매니지먼트라는 김현장에서 그런 거 배우셨는지 모르겠습니다만 어 이걸 어떻게 받아들여야 되죠? 외신 기자회견에서
6: 한시간 40분. 동안? 평소에 좀 느끼던 건데, 네. 이 윤석열 정부의 고관대작들이 음. 이 고, 공감 능력이 좀 많이 현저히 떨어진다. 공감 능력? 예. 뭐 공부 잘 하셨고 또뭐 능력이 뛰어나고 뭐 그런지 몰라도 정말 아픔을 공감하고 또 함께 아파할 그런 진심은 별로 없는 것 같다. 뭐 비단 이건뿐만 아니고 그 전부터 좀 삼사적 입장에서 조금 떨어져 가지고 바라보는 듯한 그런 느낌을 참 많이 받았는데 그러니까요. 이번에 한덕수 총리의 외신 기자회견은 그 백미였습니다.
0: 백미라는 단어가 상당히 이제 탁월하다는 의미인데 뭐 무슨 되는 상황입니다. 지금 (웃음) 어. 좀 충격이더라고요. 네. 그, 보고 있으면서, 어제 이제 보도가 자세히 돼서 어제야 이제 상황을 보고, 어, 시민들이 좀 아셨을 것 같아요.
6: 총리가 뭐 중대본부장, 예, 중대본부장, 요번에 맞습니다. 그쵸. 그렇죠? 뭐 어떤 땐 장관이 하고 어떤 땐 네. 총리가 합니다만 요번엔 사태가 크니까 음. 총리가 맡았겠죠. 근데 총리가 중대본부장이어서가 아니고 헌법상 보면 은 대통령의 명을 받아 행정각부를 통할하는. 그렇죠. 정말 무거운 자리거든요. 대통령 다음으로 1인 지하 만인 지상인 자리 아닙니까? 그래서
0: 밑에 국무조정실이 있잖아요.
6: 그래서 네. 그렇습니다. 행정에 관해서는 대통령 다음으로 음. 모든 책임을 지는 사람이에요. 근데 그런 자리에서 그런 농담을 할 생각을 한다? 제가 보기에는. 총리직에 대한 이해가 떨어지거나 아니면 별로 애착이 없으신 것 같다. 총리직에 대한. 예. 이번에 거치고민도
0: 함께 뭐 이상민, 윤희근 청장은 국민의힘 권윤희 의원은 당연히 빨리 사표 써야 된다 이렇게 이야기를 하던데 그 총리까지 어떻게 생각하세요?
6: 방금 제가 말씀드렸지만 음. 이해가 떨어지거나 애착이 없으신 것같습니다 예. 예. 지금. 어, 어각 부처가 유기적으로 잘 돌아가는 것 같지가 않아요. 국무조정실이 총리 사나에 있고요. 음. 그럼 총리가 그립감을 가지고 딱지 지고 가야죠. 그 역할을 하고 잘하고 계십니까? 음. 그걸로 대답을 대신하겠습니다.
0: 그리고 한 가지 더 여쭤봐야 되는 게 대통령 사과와 관련해서 말씀 여쭤보기 전에. 그 정책 참고 자료라고 경찰청이 만든 거 있잖아요. 네. 이거는 어디까지
6: 보고가 되나요? 보통 이런 거 하면? 제가 청와대에 있을 때는. 예. 그게 이제 민정수석실, 음. 그 다음 정무수석실, 또뭐 사안에 따라서는 홍보수석실 들어갈 때도 있고 안 들어갈 때도 있고, 그리고 비서실장. 그렇게 되죠? 뭐그 정도 그렇게 들어가죠.
0: 저도 상식적으로 그렇게 알고 있는데, 그래서 대통령실에서 나온 반응도 어 받았는지 안 받았는지 밝힐 수가 없다는 정도예요. 그러니까 네. 이거는 받은 것 같거든요. 네. 받았으면 이걸 정책 참고자료로 삼았다면 네. 계속 의심이 드는 게 10월 29일까지는 구무총리실 보도자료에 압사라는 단어가 있단 말이죠. 첫 번째 보도자료에는. 그 다음부터는 압사라는 말이 다 빠지고. 사고로 되고 분양소도 지금 사망자 분양소 이렇게 돼 있잖아요. 이거는 일괄적으로 대응을 이렇게 하자 여론 때문에 이렇게 정부가 생각을 한 거면 아까 말씀하신 공감 능력과 관련해서도 이건 좀 너무나 몰인적한거 아닙니까? 너무나 법적으로만 생각하고 있는 거 아니에요?
6: 글쎄 이걸 네. 경찰의... 그 정책 자료를 가지고 아 이건 이렇게 가야 되겠다라고 생각을 했는지 여부는 잘알수 없습니다 왜냐하면 이 정부는 대통령부터 해서 뭐 법무부 장관 행안부 장관 다 검사 판사 출신 법잘알 법을 너무나도 잘 아시는 분들이에요 그래서 어~ 사고가 아니고 참사라고 하고 사망자가 아니고 희생자라고 한다면은 네. 정부의 책임을 인정하는 듯한 그런 뉘앙스를 주기 때문에 필연적으로 불거질 음. 국가 배상, 그렇죠. 소송에 있어서 어 나중에 문제가 될 수가 있다. 정식 참고자료의 첫 번째 페이지도 그 내용이었어요. 네. 네. 아 근데 그걸 모르겠습니까? 저는 그 미, 뭐, 이미 알고 있는 뭐 거요 사망자라고 네. 하는 순간 저는 뭐 그걸 딱 느꼈습니다. 아이 사람들이 그걸 염두에 두는구나. 아. 딱 느꼈습니다. 그러니까 그 인시던트라고 그 계속 현수막에도 붙여놓고 근데 그렇죠. 사고라고 외신 기자가 디제스터라고 했죠. 외신 기자는 예. 무슨 우리 참사라고 예. 정파적 이해관계가 없는 사람들이잖아요. 예. 이 사람들은 보이는 대로 그냥 그 그걸 표현하는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 외신 기자들은 뭐라고 했냐? 이건 디제스터다라고 음. 얘기를 하잖아요. 음. 예. 대통령은 사과할까요?
0: 분양소에서 했다라는 어떤 공식적인
6: 사과를 하셔야죠. 공식적인 사과를 예, 공식적인 근데. 사과를 하셔야죠. 음. 어쨌든 국민의 생명과 안전에 대해서 무한 저 위임을 받았고 무한 책임을 지시는 거니까 예. 이렇게 말도 안 되는 어 160명에 가까운 참사가 났는데, 저 났는데 음. 여기에 대해서. 이렇게 돼가지고 저 죄송합니다. 사고가 났는데 정말 어떤 책임 인지 예. 어떤 감정이다 앞으로 여기까지. 어떻게 하겠다 이런 예. 거는 말씀을 해주셔야죠.
0: 민주당의 조홍철 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네.
1: 최경영의. 최강시사
0: 네 이태원 참사가 남긴 트라우마 우리 모두가 함께 겪고 있습니다. 참사 현장에서 구해달라는 사람과 구하려는 사람, 구조에 실패한 사람의 슬픔, 구조에 실패한 사회의 아픔 아, 함께 나눠보시죠. 경광숙 전 구조대장 어제 최강시사에서 한번 모셨는데 예, 이야기가 너무 짧았습니다. 예, 다시 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 대장님.
7: 예, 안녕하세요. 예. 국가화재평가원의 경광숙입니다 예,
0: 지금 전 국민이 겪는 트라우마를 구조 대원들은 일상이죠, 이게.
7: 아, 뭐, 뭐 워낙 이렇게. 어, 기가 막힌 사고가, 사고라고 해야 되나요? 이게 어떤, 뭐, 뭐, 목적을 말씀드리기도 참 어렵습니다만은, 있어서는 안될 이렇게 일들이 일어난 것 같고요. 구조된들 같은 경우는, 그, 구조를 못한 책임감 때문에, 트라우마가 있어도 표현도 못 합니다. 그러다 보니, 그 직원들이 심리적 압박이라든지 또 그런 그 외적인 행동들이 아주 심하게 나타나는데요. 뭐 출근해도 혼자 있는 시간이 많고 눈에 초점도 없고 멍하니 허공을 바라보는 아. 그런 모습들이 너무 많거든요.
0: 대장님은 저 산품백화점 때도 구조 현장에 있으셨잖아요? 네. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 성수대교 때도 있으셨어요? 네. 어, 그때는 어떠셨습니까?
7: 그, 상품 백화점 붕괴사고 이전에는, 뭐, 출동 현장에서 심한 그런 어떤 상황에 대한 그런 목격이도, 트라우마에 대한 그런 거를, 그, 저, 뭐, 직장에서 이렇게 해결 해주는 그런 게 없었습니다. 그래서 본인이 스스로 해결해야 했어요. 그러는데, 상품 백화점 붕괴사고 이후에는, 출동한 대원들에 대한, 그, 뭐, 근본적으로는 좀 이렇게 좀 체계가 구축이 됐다 이렇게 말씀드릴 수가 있고요 서울 같은 경우는 뭐각 지방 그저 본부에서 그 지역 병원에 따라서 이렇게 좀있다 다소의 차이는 있습니다만은, 뭐, 경찰병원이나 아니면 경기 북부 같은 경우는 분당 서울대 병원으로, 이, 그저 의뢰를 해서 진료를 받거나 입원 치료를 받을 수 있도록 그렇게 체계는 구축이 되어 있는데, 이런 현장을 한두 번 보는 게 아니기 때문에 계속 누적되어 있고, 또그 지정 대원들 입장에서는, 어, 잊으려고 하면 또 다른 그 어떤 현장을 음. 목격하게 되고 하는 것 때문에, 많은 어려움이 있다고 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 이번 그 이태원 참사에서, 예, 그, 그 소방대원들이 느꼈을 어떤 트라우마는 또 다른 특별한 것이었을까요? 지상에서 바로 눈앞에서, 어, 상황이 벌어졌기 때문에.
7: 네. 일반적인 이렇게 저희들이, 그, 저 구조대원들이 출동하는 거는 지금처럼 신체가 온전한 상태에서 이렇게 그~ 저~ 희생자가 나오는 그런 사고보다는 신체가 훼손된 상태에서 이렇게 희생자들을 목격하게 되는 경우가 많습니다 네. 또그 상황은 좀 이렇게 다소 틀릴 수가 있겠지만 이번 같은 경우는 희생자들이 이~ 예 따지고 보면 이렇게 그냥 숨을 안 쉬고 있는 신체가 온전하기 때문에 그냥 이렇게 금방이라도 일어날 수 있을 것 같은 그런 게 있거든요. 네. 그런데도 불구하고 본인이 이렇게 그 심장 마사지를 하고 심폐소생술을 시행을 함에도 불구하고 시간이 어느 정도 경과돼 가지고 죽음이라는 그런 어떤 모습들이 나타나고 평가가 된다고 하더라도 금방 돌아올 것 같기 때문에 그렇죠. 그렇게 심장 압박을 멈출 수가 없거든요 음. 그런데 이제 그걸로 인해 가지고 그렇게 노력을 하고 했음에도 불구하고 돌아오지 않을 때그 음. 구조대원들이 느끼는 그 허무함 그런 게 굉장히 오랫동안 남을 수가 있습니다. 그래서 삼풍백화점 사고 같은 경우에서도 거기 출동했던 대원들이 몇몇 음. 분이 제가 알기로는 극단적인 선택을 한 분들이 계시거든요. 아. 그러기 때문에 후배 소방관들이요. 네. 제가 알기로는 세 분이 예 생을 마감하신 걸로 알고 있습니다. 그런데 이번에 출동했던 예 현장에 출동했던 분들도 또 그런 거를 겪지 않으려고 그러면 잘 이겨내야 되고 또그 어떤 트라우마 음. 증상이 나타난다면 전체적으로 치료를 받고 그 어떤 치료에 따라서 그게 어렵다면 뭐 이번 치료를 해서라도 좀 극복할 수 있도록 해야 되겠죠. 그또구조대원들 뿐만이 아니라 현장에서 그거를 지금 목격한 어린 친구들이 있지 않습니까 예. 그 친구분들도 그런 증상이 나타난다면 빨리 병원을 내원하셔서 전문가의 진단을 받고 거기에 따른 치료를 하셔야지 그게 시간이 단순하게 경과된다 해가지고 잊혀져가는 건 아닙니다 예. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서도 그 현장을 목격하신 분들은 좀 각별한 신경을 좀 써주셔야 되는데 음. 거기 갔는지 안 갔는지를 누가 모르지 않습니까 그렇죠 때문에 본인들이 그거를 목격하신 분들은 그 트라우마 탈출을 위해 가지고 그꼭 이렇게 또 전문가의 도움을 받아야 된다 이렇게 권하고 싶습니다. 주변의
0: 가족이나 친구도 각별하게 좀 신경을 써야 될것 같고 아까 네. 김백겸 경사 현장에서 어떻게든지 사람들을 구하려고 노력했던 경찰관인데 계속 이제 죄송하다는 이야기를 반복하잖아요. 네. 그게 어떤 의미일까요?
7: 어떻게 보면 경찰관이나 소방관이나 따지고 보면 같은 사람입니다. 근데 그, 이, 그분들은 그 나름대로에 가지고 있는 게 임무수행이라는 게 있거든요. 그렇죠. 그런데 그 역할을 제대로 못했기 때문에 그 본인이 가지는 그 어떤 그 죄책감 그런 게 누구보다도 더클수 있습니다. 그렇기 때문에 그분들이 잘 이겨내셔야 되는데 그렇지 못하고 어~ 이겨내지 못하게 되면 저처럼 많은 시간을 이렇게 고통을 받을 수도 있거든요 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 뭐~ 저도 어떻게 보면 그~ 주변에 혼자 있지 말라고 하시는 의사 선생님 그~ 진단까지 이렇게 있었습니다. 그 혼자 있지 말라는 거는 돌발적인 어떤 행동을 취할 수 있다. 이렇게 라고 표현을 해야 되거든요. 물론 저도 이렇게 생존을 해 있습니다만 한두번 정도. 예.
0: 네, 그런 말씀 하지마시고 예. 포기를
7: 하려고 했던 그런 적이 있거든요. 그런데 이제 문제는 그런 거를 조금씩이라도 이겨내기 위한 스스로의 노력이 필요하고요.
0: 그다음에 사회적으로 정부에서도. 어, 뭔가 더 지원하고 시스템이 뭔가 있어야 될것 같은데, 뭐가 더 필요할까요?
7: 지금 현재에서는, 어, 고기, 이거, 이태원 참사 현장에 갔다 안 갔다 자체를, 이래, 그 뭐, 불특정 인원에 대해 가지고 무작정. 비난하고. 예, 네. 할수 있는 건 아니지 않습니까? 예. 네. 그래서, 본인이 먼저 그 부분에 대한 거를 이겨낼 수 있도록 이렇게 먼저 해주시는데 또 혼자 가신 분들도 있겠지만 그렇지 않고는 친구들이나 누구랑 같이 간 일행들이 있을 거 아닙니까 예. 그래서 일행분들이 계신다면 일행분들께서 그 같이 갔던 분들과 평상시 좀 이렇게 소통을 이후에는 좀더 자주 하시면서 그분이 그 전과 다른 현상이 나타난다면 네. 예좀 이렇게 병원을, 이렇게 내원을 유도를 하든지 또 치료를 함께 가서 받는 그런 체계를 이렇게 갖춰가는 게 필요할 것 같고요. 또 정부에서는 그런 부분에 대한 거를 지금 한 사람이 더 필요한 시기에 지금 인구는 자꾸 줄고 있지 않습니까? 예. 그런데 비해 가지고 이렇게, 음 대한민국을 짊어지고 나가야 될 젊은 친구들이 이렇게 생을 빨리 마감한다는 거는 정말로 있을 수는 없는 일입니다. 그렇기 때문에 그런 부분이 조금 더, 어, 또 치료를 받고, 그, 케어할 수 있도록 여건을 좀 만들어주셔야 될것 같아요.
0: 예. 네. 그 현장에 뭐, 애기치 않게 있게 되었던 시민들, 그리고 네. 현장에 있었던 구조대원들, 뭐, 의사들, 경찰관, 소방대원, 후배 분들에게, 어, 아픔을 어떻게 함께 나눌 수 있을지, 그리고 연대할 수 있을지, 이런 말씀을 좀 마지막으로 부탁드립니다.
7: 저는 그 현장에서 목격하시고 나서, 어. 지금도 제 나름대로 제가 마음이 편하지 않을 때는, 제가 삼봉백과점에서 살려달라고, 예, 저, 아저씨 살려주세요, 살려주세요 하셨던 그 여자분의 목소리를, 어, 다시 기억하고 있거든요. 네. 그런데 문제는 그런 현장에 대한 거를 지금 이 현장에 출동하셨던 분들 또 어찌 업무적으로 접하셨든지 접하지 않으셨든지 간에 그 현장을 목격하신 분들은 네. 일단은 어, 혼자 있는 시간에 대한 거를 가급적이면 피하셔야 됩니다. 네. 그리고 가급적이면 그렇게 좀 이렇게, 어, 마음을 안정시킬 수 있는 그런 분위기를 좀 같이 조성을 하면서 조금 이리 그, 혼자서 그거를 다시 한번 되도록 킬수 있는 그런 부분에 대한 걸좀 피해야 될것 같고요. 제 경험 같으면, 어, 가급적이면 언론의 보도도 뉴스 시간대를 좀 피했으면 하는 그런 바람입 있습니다. 한 네.
0: 어려운 말씀 그래서 예. 보게
7: 되면 자꾸만 생각이 생각이 나니까 예. 많이 나게 되니까요.
0: 음. 어려운 말씀 나눠 주셔서 감사드리고요. 경광숙 전 구조 대장이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 수고하십시오. 예.
0: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자
1: 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730. 어플 콩과 유튜브는
0: 무료로 참여하실 수 있습니다. 네. 이태원 대규모 압사 참사로 너무나 많은 사람들이 희생됐고 사회적 신뢰가 무너진 게 큰일입니다. 어떻게 회복이 돼야 될 텐데 미등록 이주 아동 특송화하고 현장 실습생 국가폭력 피해자 등 묻혀있던 목소리를 기록해온 루포 작가 사회활동가십니다 은유 작가. 은유 작가님 어, 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 예. 지필 강연도 많이 하시고, 청소년들도 많이 대상으로 강연하세요?
1: 네네, 학교에 예. 많이 가고 있습니다.
0: 청소년들은 이번 참사에 대해서 혹시 네. 그 이후에 만나보셨어요?
1: 아, 네. 제가 참사가 일어나고 월요일에 예. 고등학교에 강연을, 강연이 잡혀 있어서, 음. 네, 갔었어요. 예, 네, 음. 가서 참 아이들을 보니까 너무 마음이 아프더라고요. 네. 네. 저 아이들이 안전한 사회가 되어야할 텐데 네. 하는 생각들이 들었고 어른으로서 좀 면목이 없다는 생각.
0: 미안하죠. 네. 너무 네. 미안한
1: 마음이 들었습니다. 네.
0: 그 특히 이제 지금 20대가 네. 세월호 참사도 겪었고. 네. 어... 그 현장에 없었다고 할지라도 너무나 이제 그 사회적으로 충격이 컸기 때문에 그렇 예, 예. 같은 또래 그때 예. 이제 고등학생이었으면 네. 그게 지금 20대거든요.
1: 그렇죠. 자기가 아니더라도 건너 건너 누구의 친구가 그랬다더라. 예. 예 하는 것을 다 이제 간접적으로 그렇더 깊게 자기 사건으로 이제 받아들일 수밖에 없는 그 연령대잖아요. 예. 그래서 이번 일에 충격이 더 크고, 예, 젊은이들이, 뭐랄까, 나는 이제 안전하게, 어, 이 사회에서 내 명대로 살수 있을까. 그렇죠. 네, 이런 이야기들, 어, 많이 들고, 어, 되게 무력하고, 음. 예, 고통이 더큰 세대인 것 같습니다.
0: 근데 그 일부기는 합니다만, 네. 지금 뭐, 댓글 다시는 분들 중에도 있을 수가 있는데, 네. 할로윈 즐기러 간, 외국 문화 즐기러 간뭐 젊은 사람들을 비난하는 분들이 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 네, 저도 참 안타까운데. 네. 어, 올해
1: 이제 코로나가 풀리고 많은 음. 공연이 있었어요. 네. 야외 락 페스티벌도 2, 3년간 멈췄던 것도 열리고 해서 저도 여러 차례 갔었거든요. 음. 가서 스트레스도 풀고 음악도 듣고 갔는데 이제 이런 참사가 일어나니까 저도 사람 많은 곳에 갔던 걸 이제 생각해 보게 되는 거예요. 그럼 만약에 만에 하나 거기서 사건이 났으면 참사가 또 발생했으면 또 내가 얼마나 비난을 받았을까. 어, 그런 데를 뭐 하러 가냐. 그, 그렇죠. 예. 네. 그 야외 공연, 음악, 그 뮤직 페스티벌 같은 데 제가 갔을 때 장애인, 힐체어 탄 장애인분들도 많이 와 계셨거든요. 맞아요. 그니까 예. 야외가 예. 공간이 좀 넓으니까, 음. 어, 이렇게 주변에서 볼 수가 있단 말이에요. 음. 근데 만약에 이제 그런 데서 났으면, 어, 장애인이 왜 그런 데를 가냐. 몸도 아픈데 왜 그런 데를 가냐. 이런 사람들이 또 비난을 할거 아니에요?
0: 말도 안 되는 비난? 말도
1: 안 되는 거죠. 예. 그래서 누구나, 음악이나 축제를 즐기는 데 자격이 필요한 것도 아니고 문화라는 게다 원래 섞이는 것이고 예. 네 고유한 문화라는 게뭐 그렇게 없잖아요. 그래서 뭐 이렇게 단풍이 들면은 단풍놀이 가듯이 그렇죠. 예 누구나 다 자신이 행복해지는 자리에 갈 자, 권리가 있다.
0: 그렇습니다. 예 그게 네. 놀러
1: 간게 아니라 일상을 그냥 향유하러 간 거죠. 젊은 세대는 단풍놀이는 잘안 안 가죠. 가죠. 네. 예. 그래서 네. 그 세대마다 즐기는 문화라는 음. 것이 있는 것이고 자기의 어떤 욕구가 있는 것이고 그런 자리를 찾아가는 것인데 이것을 저는 언어 프레임을 좀 바꿔야 될것 같아요 예. 놀러 갔다가 참사를 당했다가 아니라 음. 그냥 일상을 내가 즐기러 간 것이다 그렇죠. 예, 그렇게 그럼 뭐 공부하러 갔다가 참사를 당하면 그것이 정당화되는 건 아니잖아요 그럼요 예, 그래서 저는 그런 것들이 사회 구조를 문제 삼기보다는 음. 개인에게 너무 손쉽게 비난을 돌리는 그러니까. 예, 너무 부끄러운 태도라고 생각합니다
0: 게다가 음. 그렇게 하면서 은근슬쩍 아이 네. 마음이 힘든 사람들에게 자책하게 만들잖아요.
1: 어 그렇죠. 예, 자책을 하게 만들고 네. 그리고 저는 무엇보다 좀 안타까운 게 청년들을 좀더 쉽게 비난하는 것 같아요. 음. 예, 그리고 어떤 그 문화를 또잘 모르기 때문에 우리가 잘 모르는 것에 대해서는 쉽게 말을 그렇죠. 하잖아요. 네. 그래서 좀 이해하려고. 헬로윈 축제가 뭘까 네. 어좀 이렇게 이해하려고 하는 사람들보다는 그냥 단편적으로 그거를 이제 비난을 하고 그런 것들이 저는 더이 세대 간의 갈등을 만들어내고
0: 세대 간의 갈등도 있고 이게 네. 세상 만사를 너무나 다 정치적으로만 정파적으로만 <웃음> 보려고 하는 게 아닌지 그런 생각도 좀 들어요. 네.
1: 예. 그렇지만 또 우리가 정치적인 문제로부터 자유로울 예. 순 없는데 음. 일단은 우리가 타인을 좀 존중하고 그런 참사가 일어났을 때 개인의 아픔을 봐야 되는데 비난부터 음. 한다라는 것은 그렇죠. 너무나 비인간적인 그냥 태도입니다. 정파를 떠나서. 예, 예. 예. 그럼요. 음.
0: 그 우리 모두에게 일어날 수 있는 일이기 때문에 길거리에서 그냥 그쵸. 예, 네. 그 길거리라는 거는 뭐 지자체가 담당을 하건 국가가 음. 담당을 하건 고속도로, 국도 뭐 이렇게 있다시피. 네. 길거리는 뭐 국가가 담당을 하는 거잖아요.
1: 어, 그렇죠. 네. 예. 어느, 그러면 이제 사회적
0: 예. 우리가 차량이 너무 혼잡돼서 많아질 걸 생각하면 그렇죠. 교통경찰들이 그전에 사전에 많이 나오지 않습니까?
1: 그럼요. 네, 그거하고 저희
0: 똑같은 상황인 것 같아요.
1: 상황이죠. 그래서 네. 어떤 유가족분이 내 아이가 음. 서울 시내에서 길거리를 걷다가 이렇게 참사를 당할 줄 몰랐다. 어 너무 이것은. 억울하고. 그렇죠. 어, 원통한 일이다라고 말했는데,
0: 음. 어,
1: 정말 이거는 사회적으로 일어나서는 안 되는 큰 재난이, 어, 일어났다라는 거, 진짜 경각심을 갖고. 우리 사회적
0: 재난이에요. 네. 예. 큰
1: 재난이 발생했습니다. 예. 네.
0: 음. 그 정의도 확실하게 그렇게 규정을 해야 될것 같고요. 사회적 대참사가 일어난 겁니다. 그렇죠. 저희가 예. 세월호
1: 참사를 겪은 지 지금 8년밖에 안 됐는데, 음. 또다시 이렇게 젊은 이들을 한꺼번에 어~ 잃었다는 것에 좀 모두가 좀 깊은 반성의 시간을 갖고 네 이것을 다시 일어나지 않게 하는 음. 예좀 우리가 더 많은 논의들이 있어야 될것 같아요 네.
0: 그 전에 뭐~ 특성화고 현장 실습생의 죽음 음. 뭐~ 이런 것을 기록하고 네. 취재하고 음. 왜 죽음을 통해서 뭘뭘 네. 뭘 보여주고 싶으신 거예요?
1: 아 이렇게 <웃음> 예. 기록,
0: 기록하시기록는 네, 네. 이유가
1: 제가 네. 이제 특성화고에 다니면 네. 고3이 되면 현장 실습을 나가거든요. 그래서 근데 현장 실습생들이 이제 그 안전하게 일을 하고 배워야 되는데 그렇죠, 어, 거기서 맞아요. 이제 네. 사고가 나서 목숨을 잃는 경우가 많이 있어요. 네. 그래서 제가 이제 그 김동준 군이라는 아이의 음. 어, 죽음 그리고 제주도 생수 공장에서 일하다가 목숨을 잃은 이민호 군의 어, 죽음 이것을 이제 르뽀로 취재를 해 가지고 좀 사회에 알렸는데 이런 어 존재들, 그러니까 사회적 약자들은, 어, 평소에 이제 목소리가 잘 들리지 않잖아요. 그래서 그런 구조적인, 어, 차별, 그러니까 비가시화돼 있다가 이런 죽음을 통해서만 존재가 드러나는 거예요. 저는 근데 이런 것이 학생이나 뭐 청소년, 청년, 노동자를 존중하지 않는, 어, 그런 사회에서 일어난 그 비극인 거죠. 사회적 그래서.
0: 약자의 위치가. 네. 죽음을 통해서만 이슈화되고 거죠. 드러날 수밖에 없는 구조가 있네요
1: 그렇죠 그래서 그런 일이 일어날 때 우리는 아참 청소년 노동자들 청년 노동자들 일하다 죽었구나 이렇게 생각을 하면서 어내 자식은 혹은 나는 어 저런 공부 열심히 해서 위험한 일자리 피해야지 이렇게만 생각을 하는 거죠 그래서 불안정한 이런 노동환경 일하다가 죽는 어, 노동 환경의 문제점이 항상 사회적 의제가 되기보다는 그냥 개인이 짊어져야 될 어떤 형벌이나 짐처럼 돼버렸어요. 그래서 이렇게 해결되지 않는 많은 문제들이 이제 죽음으로 드러나고, 어, 많은 이제 트라우마로 드러나고 하는 것 같아요. 예. 예, 이런 산적한, 산적한 문제들. 그러니까 우리가 놀다가 죽고, 일하다가 죽고, 저희가 이제 산업재해 사망률이 가장 높거든요. OECD 국가 중에. 예, 그렇죠. 예, 그러니까 이런 것들이 다 겹쳐서 우리는 그럼 어디서 뭘 해야 되냐. 어디서도 안전하지 못하다라는 예, 그런 지금 불안감들 예, 두려움이 지금 팽배해 있는 것 같습니다
0: 근데 이런 참사가 있고 난 다음에 네. 그 정부가 네. 국가가 미리 대비를 못했던 거는 질차 받아 마들 마땅하고 네. 근데 그 이후에 국가 애도 기간을 뭐 (5일까지) 네. 사망자 분양소뭐 네. 그다음에 근조가 안 보이게. 음. 이렇게 일괄적인 말이랄지 행동
6: 양식을
0: 공고하잖아요. 그렇죠. 음. 뭐 본인들은 공고하는 게 아니다라고 했다라고 지금 말은 하지만. 네. 말을 바꾸지만 폭력 아닙니까? 어
1: 그렇죠. 그래서 이제 이런 애도 기간을 강제적으로 어. 한, 선포를 한 것을 두고, 애도 개업령이다, 이렇게 표현을 하더라고요. 근데 네. 그 말이 딱 맞는 것 같아요. 그래서 이 애도 기간에, 뭐, 문화 행사 같은 것들이 많이 취소가 됐어요. 뭐, 음. 공연이나, 어, 지자체 행사들 축제, 지역 축제 이런 거 있잖아요. 네. 그래서 여기, 저는, 저도 또 공연을 11월에 하나 이제 예약해 둔게 있었는데, 예매해 둔 게, 그게 취소가 된 거예요. 네. 그래서 저도, 어, 이태원 참사가 일어나고 그 공연을 가야 되나, 잠시 고민을 했었는데, 네. 근데 이 세월호, 아니, 아니, 그 세월호 때도 그랬고, 코로나 전국에도 그랬고, 이 문화예술계 종사자들, 예, 공연에서, 개에서 일하는 분들은, 어, 그 생업이 거의 다, 그렇죠. 중단됐었거든요. 네. 근데 이번에 참사가 일어났다 그래서 또 공연을 안 가면 그분들의 또 일자리가 어떻게 보면은 그렇죠. 예, 빼앗기게 되는 거잖아요. 네. 그래서 아 가야겠다는 생각이 들더라고요. 왜 번번이 이런 참사가 일어났을 때어 행정 관료들, 그 책임 있는 분들은 다 자기 자리 지키고 있으면서 예, 이런 문화 예술계 노동자들이나 젊은 청년들만 늘 피해를 입어야 되느냐.
0: 그러면서 일괄적인 엄숙주의 그렇죠. 강요하잖아요. 강요하죠. 잖아요요강하
1: 네. 그래서 누군가는 공연을 즐기는 것이 애도가 될수 있고 음. 어, 공연을 하지 않고 있는 것이 애도가 될 수도 있는데.
0: 갑자기 그, 개인의 자율성은 갑자기 또 사라져버려요.
1: 그렇죠. 네. 그래서 그걸 왜 국가가 정하느냐. 공연을 가든 안 가든 하든 안 하든 우리가 정한다.
0: 애도도 1년 후까지 하고 2년 후까지 하고 또 생각이 나면 또. 하는 거죠. 게다가 이제 이태원에 보면 네. 지역의 상인들이 나서서. 네. 일종의 밥이라도. 어?
1: 먹여서 보내야 된다. 아이들.
0: 뭐 음. 그런 걸 하잖아요.
1: 그렇죠. 그런 걸 하잖아요. 일상에서 저는 할수 있어야 된다고 생각해요. 음.
0: 음. 시민들이 자율적으로 하고 충분히 그럴 수 있는 어, 한국인들인데 왜 이런 식으로. 일괄적으로 이렇게 하는지는 모르겠습니다.
1: 너무나 시대착오적인 방식이고요. 예. 그리고 문화 창작자들에 대한 이해가 전혀 없는 거죠. 음. 어, 누군가에겐 창작활동이 애도도 될수 있는데 그런 것들을 너무 만만하게 어 그냥 빼앗아버리고 소상공인들 문화예술계 종사자들만 늘 피해를 입거든요. 예. 국가적인 재난이 있을 때마다 음. 참 이것은 안타까운 일입니다. 그리고 청년들이 또 이렇게 자꾸 만나는 자리를 어 이렇게 빼앗기면 음. 고립이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이렇게 힘들 때 젊은이들이 많이 모여서 음악도 오히려. 듣고, 예. 예. 서로를 위로하는 자리를 마련해줘도 현찬을 파네.
0: 아까 그경그 예. 그 구조대장님도, 네. 예. 혼자 있지 말라고 그러시더라고요. 어, 그럼요. 이럴 예. 때일수록
1: 모여서 서로 위로해야지, 혼자 있으면 사람이 너무, 어, 죄책감만 키워지고.
0: 그러면서 이타적인 행동이나 연대나 이런 것들을 좀 전염시키고. 어, 그럼요. 예. 네.
1: 그래서 우리가, 지금 뭐~ 큰 참사가 일어났지만 또 미담도 많이 나오고 있잖아요 네. 예 서로 얼마나 위했고 그 위기 상황에서 타인을 위해 얼마나 우리가 노력을 다 했는가 하는 그런 공동체가 지켜야 할 어~ 인간의 모습 예 생명을 소중하게 여기는 그 사람들의 이야기도 어~ 많이 나오고 있기 때문에 예 그런 것들 우리가 더 많이 나누고 어~ 대비를 하면 그런 자리가 많이 마련돼야 된다고 생각합니다. 예.
0: 그 각자의 자리에서 자기 네. 일을 열심히 하면 네. 우리 사회가 나아질 수 있습니까 각자의 자리에서
1: 우리가 자기 일을 한다라는 저는 네. 사회적 약속이 있기 때문에 굴러간다고 생각해요 그렇죠. 가령 제가 오늘 여기 나오기 위해서 음. 버스를 탔는데 버스가 안 오면 안 되잖아요 그렇죠. 각자의 자리에서 일을 해야 되고 어 많은 그 시민들은 일을 합니다 근데 음. 사회적 고위층에서 일을 하지 않아서 이런 참사가 일어났고요 그렇죠. 그것에서 국민들이 큰 분노를 하는 거죠 음. 네이 사회적 약속이 지켜지지 않았다 그럼 우리는 이제 앞으로 어떻게 내 생명과 안전을 지킬 것이냐 예 우리가 살아갈 권리가 이렇게 침해를 당하고 있잖아요 예. 행복할 권리 예. 예, 모든 것이 지금 예 이렇게 다 망가져 버린 상황에서 음. 너무 비통한 예 현실이라고 생각합니다
0: 예 은유 작가였습니다 감사합니다 네. 작가님 네, 예. 감사합니다. 북한이 동해로 탄도미사일 한발을 추가 발사했다고 조금 전 합참이 밝혔습니다. 예, 11월 3일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.